0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, feliz inicio de semana productiva para muchos después de este lunes y martes de Puente por la celebración de Día de Muertos. Esto es Alerta Chiapas en resumen y en este espacio una vez más los temas poselectorales, los conflictos poselectorales siguen siendo nota. Hoy una mujer está amenazada, la quieren violentar en el municipio desde donde ha impugnado la instalación de un consejo municipal y ha solicitado que conforme a derecho se realicen elecciones extraordinarias. Esto y más platicamos esta noche en Alerta Chiapas, en resumen, Samuel Revueltas.
1: Eric Gordoñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que en estos momentos se comienza a conectar a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Quédense con nosotros. Ya es noviembre, ya estamos a 3 de noviembre, y tanto Eric Gordoñez como su servidor y como muchos tuxolecos y chiapanecos nos estamos haciendo la pregunta. ¿Y la Feria Chiapas? ¿Va a haber? ¿No va a haber? Aquí le vamos a contar todos los detalles.
0: Eric, ¿qué te parece si comenzamos? ¿Qué se celebra en noviembre, Samuel, además del Día de Muertos? hay sí, Muchas celebraciones. Es tu mes, es tu mes. Bueno, iniciamos justamente <risa> con esta denuncia que a través de redes sociales se ha dado a conocer el día de hoy. Bueno, esta amenaza que a través de no redes menaza, sociales qué. se ha difundido eh, a, eh, en el municipio de Emiliano Zapata. Es Diana Berenice Orantes, eh, víctima... ...de eh, un intento de linchamiento que a través de redes sociales, asegura, ha convocado, han convocado quienes encabezan el consejo municipal instalado allá. Recordarán ustedes que en Emiliano Zapata se desecharon las elecciones y el Congreso del Estado, eh, la legislatura en su agonía, cuando ya estaba por eh, fenecer eh, este periodo legislativo, dieron por acreditado un consejo municipal este que han impugnado como en otros municipios porque aseguran que conforme a derecho no corresponde la instalación de un consejo municipal por tres años sino la puesta en marcha la aplicación de un proceso electoral extraordinario. Berenice ha sido una mujer que ha denunciado estas, eh, estas situaciones que el mismo Congreso del Estado ha permitido y esto le ha conllevado a que hoy su seguridad, su integridad, la de ella, la de uno de sus menores hijos, esté comprometida, porque a través de redes sociales, sí, a través de redes sociales, los grupos detractores, y al parecer simpatizantes del consejo municipal, han solicitado, se unan todos contra ella, y han convocado a un linchamiento, a través de redes eh, sociales, esto, a esto se ha convocado, entonces Berenice el día de hoy eh, encabezó una conferencia de prensa, dio declaraciones para diversos medios, dentro de ellos, dentro de ellos alerta Chiapas y hace un llamado uh -huh. a las autoridades competentes a que garanticen su seguridad, su integridad y
1: la de su familia. Samuel. Y fíjate que dentro de todo esto, lo que está sucediendo en los ayuntamientos donde se instalaron consejos municipales, es bien importante también que el Congreso del Estado básicamente se ha, se ha desentendido totalmente de esto que debiera ser una responsabilidad del Congreso del Estado, de la Secretaría General de Gobierno. Y fíjate que hay una información un tanto interesante que tiene que ver con consejos municipales, porque ya se dio a conocer el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, posiblemente intentando sacar algún tipo de raja política, pero también, Como digo, es. al final de cuentas, qué bueno que lo está haciendo también, ya presentó, ya presentó un recurso de impugnación ante lo que denomina la indebida cancelación de elecciones en diversos sí. municipios de Chiapas, esto se da evidentemente a nivel nacional, lo aterrizan aquí en el plano local, en Chiapas, lo va a conocer el presidente estatal, que bueno, nada más lo que hizo fue informarlo, pero bueno, es el Comité Ejecutivo Nacional del PRI quien ya, ya dio a conocer la impugnación, esto qué significa que si lo llevan hasta las últimas instancias, pues podría ser que sí se desarrollen elecciones en estos municipios donde están operando consejos municipales que quién sabe de dónde eh, eligieron a las autoridades porque evidentemente no fueron electas ni por el voto ciudadano y por supuesto que tampoco por alguna decisión que pudiera ser de la mayoría, que es como debiera de ser porque pues se supone que estamos en un Estado democrático. ¿Quién los eligió? ¿Quién sabe? Pero de la nada el Congreso del, del Estado la anterior legislatura los dejó establecidos y mira Eric que al siguiente día ya estaban publicados en el, el periódico oficial sí. del Estado que qué se sincronía de hacerlo la Secretaría General de Gobierno Qué sincronía y Muy fíjate que sincronía. resulta
0: también sumamente interesante este esta que es la herencia maldita que dejó eh, sí. la legislatura pasada a esta nueva legislatura pero que esta nueva legislatura, en voz de unos de sus integrantes, PRIista, por cierto, sí, sí. se declaran totalmente ajenos a esta situación e incapaces de poder posicionarse ante los temas diversos relacionados con conflictos postelectorales en el estado de Chiapas. Y bueno, sí, sí. ahora vemos la raja política que encabeza el PRI eh, en búsqueda justamente... No de hacer un señalamiento sobre lo malo que hicieron los diputados que se fueron, o estas condiciones eh, que dejaron inestabilidad en el, en, el, en el Estado, sino que buscan con ello pues ensalzar eh, sus posiciones, ¿no? sus preferencias. Así es,
1: Enrique Gordones. Pasamos a otra información. Tema. Tenemos más información. Antes de abundar en torno al tema de la Feria Chiapas, que ya vemos un sinfín de comentarios, y ahí vamos a pedir a nuestro compañero Gustavo Caballero, si puede ir eh, proyectando los comentarios de la ciudadanía, creo que es muy necesario poner contexto, en la mayoría de los estados de la República Mexicana ya está en verde en el semáforo epidemiológico ante el COVID-19 en muchos estados ya para el siguiente año, para el 2022, ya están programando eventos masivos de gran magnitud. Podemos cierto? apreciar ahí algunos conciertos, por ejemplo, el de Coldplay, que seguramente vas a ir, Eric Ordóñez. No, pues, bueno, bueno, con la suerte que hemos tenido. De manera masiva, están convocando a ciudadanos para que puedan ser partícipes de conciertos de acuerdo con las bandas eh, eh, de, de su elección. Pues bueno, esto no está ajeno, por supuesto, al panorama local. Aquí en Chiapas hemos estado investigando en torno a la Feria Chiapas, este evento que, pues bueno, se desarrolla cada año y que en su edición 2020 fue cancelado a consecuencia del COVID-19. Fue cancelado el 14 de noviembre, para ser más exactos, eh, el presidente del patronato, Manolo Pariente, quien ha venido presidiendo este patronato durante mucho tiempo, pues bueno, decidió cancelar la feria Chiapas en el 2020 y yo creo que todo mundo, por supuesto que dimos esta aprobación porque... Estaba con todo con la pandemia del COVID-19. Han sido muchos los llamados para salvar la Navidad, pero en este año, fíjate que en el 2021, aunque no se ha dado a conocer de manera oficial, una fuente extraoficial de la Secretaría de Protección Civil nos informó que hasta este momento no ha habido ninguna solicitud de parte del patronato de la feria eh, de la feria Chiapas para poder desarrollar la actividad en este año. Hoy hicimos un recorrido por las instalaciones y pudimos constatar que están totalmente de probable ser y a pesar de que pues tienen un recurso que les llega todo el año, evidentemente es para que pudieran tener las instalaciones un poco más eh, cuidadas, las vemos decorosas. que está todo pues en montado, lleno de basura, digo las imágenes creo que son, colgaron eh, los tenis. pues ya está, colgaron los tenis, las entradas, híjole, la verdad si ustedes lo pueden apreciar en esta nota que vamos a subir en un momento Mira un antes, elefante. totalmente totalmente destruido derruido, solo está la entrada eh, que podríamos decir que lleva a las oficinas, son las que están bueno, más o menos, pero de ahí, mira nada más estas imágenes, y de manera extraoficial, lo que se tiene hasta este momento, de parte de la Secretaría de Protección Civil, de, insistimos de manera extraoficial, es que no ha habido una solicitud para que se pueda desarrollar esta fiesta esta fiesta, perdón. Acuérdate que en todo evento masivo siempre tiene que haber una solicitud a la Secretaría de Protección Civil para que se puedan desarrollar eventos multitudinarios. ¿Esto qué significa? Que en dado caso de que la Feria Chiapas eh, eh, se llegue a cancelar en este año, no va a ser ni siquiera por el tema del COVID-19, porque pues ya pusimos un contexto de que ya básicamente pues estamos llegando verde. a la normalidad. Así es, Eric Ordóñez. Sería más bien por la falta de interés del patronato de la Feria Chiapas 2021. Fíjate, eh,
0: eh, además de este desinterés que se visibiliza con el estado actual que guardan las instalaciones de la Feria Chiapas, pues también hay un tema de información o desinformación. Siempre, ¿no? o todos falta los años. De información como todos los años. Fíjate, me, me resulta eh, hasta curioso. Imagínate, todavía no quitan la publicidad del 2019. Es decir, Podemos obviar que durante dos años, 2020 y lo que vale del 2021, no le han dado pero ni la mínima importancia a las instalaciones de la Feria Chiapas. Y mucho menos, además por las condiciones que han prevalecido de contingencia sanitaria, pues se han desarrollado otros eventos que suelen darle vida a este, a este sitio. Es importante que se dé a conocer, eh, si sí o si no, te digo, desde el punto de vista económico, Samuel, digo, Protección Civil tendría que establecer eh, los protocolos sí. eh, al deberse, eh, al tratarse de un evento socio sin embargo, eh, pues ya estamos a nada, para estas fechas Nada. ya se anunciaba cartelera, ya se soltaban los polvorines de cuáles serían las o los artistas que estarían presentes, y ahora de esto no hay absolutamente nada, no... Eh, estamos combinando a que sea necesario y que haya una Feria Chiapas, pues, pero es. sí un posicionamiento, porque hay otros eventos, bueno, se sabe ya de Tapachula, su feria es hasta el próximo año, y también ya hay eh, presuntas carteleras, no. entonces sí es importante para fines de que la ciudadanía eh, tome sus respectivas previsiones, dar a
1: conocer qué sucederá con este tipo de Bueno, cosas. incluso en la misma Ciudad de México, que podríamos denominarla como el epicentro de la pandemia aquí en la República sí. Mexicana, pues ya en unos días más se va a celebrar eh, la Fórmula 1, que se espera una derrama económica bastante importante, pero, pero por supuesto también que lleva a, a actos masivos y ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que no estamos diciendo de que ya haya eventos multitudinarios, sin embargo, de que ya en otros estados de la República están regresando a este tipo de eventos. Faltará, por supuesto, las confirmaciones respectivas de manera oficial para que nosotros podamos transmitírselas. Ya establecimos algunos contactos también con gente de protección civil que nos los diga de manera oficial. Hasta este momento es un dato extraoficial, que no habrá Feria Chiapas 2021, pero que sí... Lo que sí va a haber es esta expo ganadera que se celebra todos los años también y que el año pasado sí se desarrolló y que no precisamente tiene que ver con los actos masivos que se dan por los conciertos ya sea en el Palenque o en, o en, el, en, o en el Teatro del Pueblo. Eh, la Expo Ganadera forma parte también de la Feria Chiapas, pero es un evento que tiene que ver más con una con cuestión un comercial, donde llegan empresas. El año pasado hubo, el ¿no? año pasado hubo, así ni es, eso han dicho
0: este año. Ni eso han dicho. Si ya no quieren la Feria Chiapas avisen, denle otro giro.
1: Pues, pues mira, no, sería lo que cambie de patronato, no sé, que tenga un formato completamente. Fíjate que el, el, la información siempre versa en el sentido de que no puede haber un cambio de patronato porque el terreno pertenece justamente al, ah. al dueño del Ajá, entonces es básicamente una co contraprestación eh, que se genera ahí y que por lo mismo pues va a seguir siendo lo mismo de siempre una feria Chiapas que no tiene ni el más mínimo o olor sea, es decir, de inyectan, Chiapas le inyectan a la
0: bolsa de alguien, el Estado le inyecta a la bolsa de alguien. Posiblemente, Puede. posiblemente.
1: Sí, una feria de Chiapas que sería muy necesaria que si se sigue haciendo, ya sea es en este año, en los próximos años, que se replantee, que se reformule, que se refunde, porque hablar de regule, una feria que se llama Chiapas y donde llegues a comer, que no está mal, por supuesto, pero que no tiene como que esta esencia, este motivo, llegar a comer comida oaxaqueña, eh, llegar a ver eh, un espectáculo que tiene que ver con los valadores de Patantla, que siempre es todos los años. O sea, entonces, ¿a qué clase de feria Chiapas nos estamos refiriendo? Es como el, el pasado festival Patronato. internacional cervantino barroco en San Cristóbal. ¿Hubo este año? Pues mira, para empezar, festival entre signos de interrogación. Festival, eso fue un festival internacional. No hubo absolutamente... Nadie que representara el exterior. Ahora, Cervantino en toda la cartelera no hay nada que refiera a las letras de Miguel Cervantes de Saavedra. Todo completamente lo pondría con signos de interrogación y además bastante lamentable es la información que circuló en que en esta ocasión fíjate que hemos sido críticos del Coneculta pero pues bueno, el impulso de parte del Coneculta estuvo de donde no lo hubo, fue del Ayuntamiento de San Cristóbal de las pues Casas están llegando quien no aportó la parte que le correspondía y que por lo mismo fue un evento, perdón por la expresión, mediocre de únicamente eh, tres días en el que básicamente lo están llevando al hoyo.
0: Bueno, pues es que por algo no se han caracterizado, se han caracterizado muchas administraciones municipales como esta, bueno, que sí. está en una nueva administración, la de Tuxtla, pero por la promoción de la cultura, más allá de el club de los elogios sí. mutuos, las entregas de reconocimientos este, de dudosa procedencia, en fin, no hay una estrategia propia de la difusión de la cultura, no solo en Tuxtra Gutiérrez, repito, sucede ahora en San Cristóbal de sí, las Cristóbal. Casas. Y en términos de Estado también, el Conecult ha quedado mucho a deber. Así es, Bueno, cambiamos y cambiamos de tema hablando de cosas muertas. Eh, la venta de flores estuvo muerta también en estos días, al menos son lo que dicen, son las declaraciones de vendedores del de, eh, Mercado 20 de Noviembre, un Mercadito de las Flores, como le conocemos aquí en Tuxtla, Gutiérrez. Enclavado en el centro de la ciudad, Socorro, una de las comerciantes, asegura que pues, no, no hubo jale este año eh, por las ventas de flores. Dos factores muy importantes. Primero, asegura que estos vendedores ambulantes que se instalan a las afueras de los panteones que no se sabe si son regulados o no, afectan directamente a la comercialización de la flor en sitios eh, legalmente establecidos. Por otra, aseguran también que los proveedores incrementaron sus costos y una de las flores que más se encareció fue la de Sempazúchil. Ahora, eh, algo que adolecen estos comerciantes, como muchos seguramente, es que desde la pandemia las cosas no son iguales. Pero si sí, algo podemos notar de diferente en este año... Samuel, la audiencia, es que hubieron menos restricciones en los panteones. Estamos hablando de un aforo de más de 70 mil personas, tan solo en los panteones municipales de Tuxa Gutiérrez, repito, municipales no ejidales, porque, por ejemplo, el ejidal de Terán no abrió sus puertas ese sí. año por el tema de la pandemia. Gracias. Entonces, tenemos que, aunque hubo más movilidad permitida, de acuerdo a la semaforización en la que nos encontramos, y a la decadente, al decadente, a la decadente cifra de contagios diarios, eh, no, ni eso, ni eso ayudó a que las ventas fueran dejaran buenos dividendos a los eh, comerciantes de este mercado en particular. Otros seguramente han de haber hecho su agosto y fíjense que las esperanzas ahora descansan en el mes de diciembre, esperando que puedan recuperarse un poco porque aseguran
1: que este no ha sido en lo absoluto su año. Son tres fechas las importantes para las personas que se dedican a la comercialización de flores. Hay que recordar el 14 de febrero y también el Día de las Madres y junto con el Día de Muertos son de sus fechas eh, fuertes y también ahí es el mismo llamado, Eric, también a nosotros como ciudadanos. Creo que es bien importante eh, este tipo de fechas fomentar estas tradiciones no únicamente por lo que conlleva esta parte eh, mística, sino que incluso por la derrama económica que se genera sí. siempre es muy importante y sobre todo luego a las personas que estuvieron en este proceso de la pandemia, bueno, que bueno, fuimos la gran mayoría, pero que sobre todo a comerciantes de los mercados estuvieron enfrentándola de una manera muy espantosa, loca. terrible. Espérame y es que momento. ahí te va un ya día de si
0: por algo nos caracterizamos, Samuel, es por contar todas las versiones de la historia. También. Y a través de los comentarios. y sí. Esta nota que ya publicamos, muchos usuarios aseguran también que los precios estaban muy elevados comparando un día con otro. De sí. un día para otro un incremento desmedido en el costo de las flores. Ojo, que nosotros cubrimos la historia de los productores de Cempasúchil, sí, sí, número sí, sí. uno, eh, aquí en el centro, al menos, de, el estado, del estado, y claro. aseguraban que los precios eran exactamente los mismos, aunque si sí hubo menos
1: producción de Cempasúchil. Así es, Erick Gómez. Pues bueno, estamos llegando al pues final ya. de este espacio informativo. Antes, Eric, dos felicitaciones. Los dos los conocemos. Un fuerte abrazo porque cumplieron años, bueno, uno ayer, la otra hoy, y seguramente se la pasaron bombas. Saúl Madrid, un amigo de aquí de Alerta Chiapas, y también a y Díaz-Santiago, hoy Silvita está chula. cumpliendo años. A ellos dos, un fuerte abrazo, y por supuesto que vamos a estar pendientes de los festivales
0: Fíjate que yo quiero mandar una felicitación más a alguien a quien le guardo mucho cariño, compañera también de los medios, bueno, maestra de los medios de comunicación, Karina Toalá, hoy está cumpliendo años y le mando un abrazo con mucho cariño mi querida Karina. Para Karina también, por supuesto para los tres un fuerte abrazote que se la pasen muy bien. Bueno, pásense la bomba e invítenos. Con esto finalizamos esta emisión de Alerta Chiapas en resumen que realiza, produce y dirige Gustavo Caballero, Samuel Revuelta, sin servidor Eric Ordóñez. Mañana aquí nos vemos hasta entonces ¿Quieres enterarte antes que cualquiera de lo que está sucediendo en Chiapas? No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en vivo. Activa la campanita y ponte alerta.